0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅年代向前看 YouTube 官方频道。我们看倒数七天，美国大选哦。现在呢，拜登的这一个家族哦，各种丑闻还在燃烧，特别是小拜登的性犯罪哦，燃烧到中国女明星刘亦菲哦，跟疑似引射到奥巴马的女儿。然而，奥巴马在这一个拜登贪赌门当中，网络爆料哦，很有可能收取的一部分中国资金。之后默许中共将南海军事化，那南海真的直接被奥巴马的团队给出卖掉了吗？这一次哦，出卖美国发大财的政客哦，一一在追，你会发现过去二十年主导美国对中国政策的主要政要哦，几乎都从中国发大财。然而就在这个丑闻燃烧的同时，今天最新的那木森民调哦，川普目前为此，在全国性的民调领先拜登一个百分点，最后到。倒数七天，川普到底会不会逆转胜是外界观察的重点。然后今天这个时间点，蓬佩奥出访印度，美印军事同盟、美日的军演呢？事实上也围堵中国。而中国召开五中全会的同时呢，习近平的政权面对的是庞大的内部压力锅。美国事实上加大加快对台三个军售的同时呢，外传美军售台的某些致命武器是直接可以把共军打入深海里。然后外界观察的是台。台海目前为止处在一个准战争的处境，那最后倒数七天，美国的政治选举最后会如何影响到台海跟西太平洋？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友宋承恩，
1: 大家好；
0: 再來是洪浩云医师，大家晚安；再來是吴家龙，大家好；再來是王志胜，大家好；再來是吴杰，大家好；再來是黄世聪，大家好。好，最后倒数七天呢，川普现在拼逆转胜，全国性的民调在拉木森的民调当中呢。四十八趴对上四十七趴的拜登。川普现在每天好几场造势，每一场造势都把拜登家族拖出来打。今天立刻在嘴小拜登。好，是从刚刚看到的是川普今天白天最新的造势场合，直接痛批拜登家族哦。现在看起来哦，华盛顿的重要出卖美国发大财的丑闻不断的延烧
2: 。没错，事实上这个拜登邮电门的这个事件不断的延烧。我们现在讲，刚才川普不是讲到 Where is Hunter 对不对？事实上现在的确，美国媒体想要知道杭特拜登人在哪里，他现在。真的是神隐起来了。现在只有他的父亲呢，这个拜登 ，Joe Biden 在接受媒体的这个采采访。那媒体采访的时候，他又说：“哎，我儿子没有争议啊。”他说：“那些的那些完全都是假的，那是川普的手法，甚至那是朱利安尼被俄罗斯控制的。”他用这样来反驳这些指控，这是不可讳言的。因为丑闻连环爆，对目前对于整个 Joe Biden 跟这个川普的民调来说，产生一个变化，也就是川普的民调现在正在上升之中。现在可能，而且根据美国的采访了的这个。物件调查里面有超过一半的人认为说这件事情可能是真的，所以目前的川普的民调是慢慢的在往上攀升之中。好，那最新的消息是什么？最新的消息是最近的这个媒体网络媒体又刊出了一篇一个照片，嗯，这个照片是二零一六年的时候 Hunter Biden 呢，他跟这个奥巴马他们两个在白宫里面见面的这个照片，嗯，我们看下这个照片里面来说，其实相当的明确，你可以看到这个照片里面一个人是。Joe Biden， 一个是 Hunter Biden，、嗯、一个是奥巴马、嗯，而且他们这张照
0: 片，对，而且,而且这张照片号称是从偷拍的影带当中截图下来的。对，没错，白宫都可以偷拍耶。
2: 是那个传言是说是谁拍？是 Joe Biden 拍的，嗯、拍他拍他儿子跟这个奥巴马两两个人见面。那为什么会有这张照片呢、嗯？因为他们在照片这个见面的时候，传言是 Joe Biden， 哎、呃、，Hunter Biden 呢、嗯、去跟奥巴马说，哎、欸，我们这个中国在南海的一些作为了，我们要把它允许，因为它是代表中国那一方面来有、嗯。游说奥巴马的，也就是说，奥巴马后来认为说好了，那我们不会再追究他们南海的这些军事化动作。之后呢，听说这个奥巴马承认之后呢、嗯，马上就有十亿美金呢拨入了这个 Hunter 的这个账户里面、嗯。那听说呢，奥巴马也拿了一个零头。所以这个、嗯、如果这个事情是真的话，那你可以知道说，其实这个骂账。嗯、这个蚂蚱啊、嗯，好像比大家想象中还要更多，不只是说原本一开始的亨特·拜登，还有说 r y 的这个儿子之外，嗯、还有包括他们两个家族，甚至奥巴马可能也都牵扯在这里面。嗯、所以这个等于是说，攻击整个民主党是出卖了整个美国的一个非常重要的这个证据。
0: 嗯、好。这个是从这个照片的故事，据说是偷拍的人直接偷拍白宫的画面，然后先截一张图放出来。对。然后爆料者说法是说，唐特从中间赚了十亿美金。是。那为什么可以拿到这一笔天价的资金呢？因为要交换的是，那奥巴马要在中共在南海军事化岛礁的时候会让。对，所以奥巴马的主政年代确实哦，老共在南海的一切作为哦，通通都全面退让。当然没错，我们跟說那就说穿了，奥巴马把南海卖了价值十亿美金吗？当然啦
2: 、啊，如果按照这个爆料来说是没错，是这样子、嗯。因为为什么？因为其实从二零一从这个奥巴马上台跟习近平他们见了很多次面，都一直说他都一直说我叫习近平不要在南海军事化，嗯、可是。南海军师化之后，奥巴马并没有相对应的动作嘛，所以如果你从他过去的作为跟这张照片来讲，哎、欸，好像个中这个故事还真的是有那几分的这个真实性。那除了这个之外，最新的这个美国一个国家脉动，他又披露了另外一个消息，披露的消息是什么呢？他不止跟这个这个中国大陆，杭特拜登还跟这个一个这个墨西哥的财团。他叫做阿勒曼集团，跟这个阿勒曼集团呢，他们一起一起怎么样？他跟他的呃，这个阿勒曼集团是前墨西哥的总统的他们的家族，那甚至跟他们家族一起在发大财，发什么大财？发一个墨西哥国有事业的大财。他们不只是这个这个阿勒曼集团来这个把它民营化，私吞它，把它国营变成民营化之外，还有另外一个我们之前提到的。亨特·拜登在另外一个乌克兰的公司 Boris 马的公司里、嗯，他们两个一起来吞、嗯，所以他现在呢，等于是把这个故事呢，从这个乌克兰还有在墨西哥也把它牵扯进来，然后包括之前的这个中国，所以你看这个整个这个所谓的这个出卖国家或者说在海外发大财的这个事件越来越多越来越多。嗯、好，那除了这个是发大财的部分，现在当然了，美国其实民间更更喜欢看的是一场这个包括说有这个精彩的这个所谓丑闻连环报。嗯嗯或者是说是情色门的这个连环报，因为这几天呢，这个相关的网络的媒体或是相关的爆料人士，把这个影片呢放在这个网络上面，就这几天呢，这个性爱门这个这个影片呢，点阅率相当的惊人，整个在网络上完全的燃烧。那当然大家讨论，因为里面有非常非常多的这个照片，这照片来说的话，哎。第一个照片来说，再扯到了谁？居然扯到了说有刘亦菲啊！嗯。那为什么会有刘亦菲？因为刘亦菲这个照片是根据网网络爆料，是说她是2013年当时亨特·拜登去北京访问的时候，他住进了北京东方集团的一个私人招待所里面，然后被拍到。嗯。那被拍到的时候，因为这里面的照片来说的话，因为我们在这个公开媒体上面来说的话，我们不可能看到真实。但是如果你去看这个网络媒体爆料的东西来说，其实跟刘亦菲长得是真的有一点几分像。那所以就有人说那是刘亦菲，因为刘亦菲被东方集团请来服侍这个亨特·拜登。那除了这个之外，因为东方集团在前几年还没倒台之前呢，他跟这个中国大陆的石油帮也是关系非常非常密切。那除了这个之外還誰，还有谁？还牵扯到另一个。奥巴马的大女儿啊，奥巴马奥巴马大女儿大女儿呢，就是说，哎，也传传说，玛利亚奥巴马也在这里面，而且这里面来说的话，他还秀出了一张玛利亚奥巴马他的这个 credit card， 那 credit card 里面还有沾有白粉，所以可能就是影射说他可能在这个这个地方呢。吃吸食的这个白粉之外，还跟这个亨特·拜登可能也传闻传出一些绯闻，或是传出一些不雅照片的这个状况。所以你看，哎，这个整个照片是越越越多，越来越多人。但是其实美国人最不能接受是什么？里面居然还出现一个疑似是他的子女，亨特·拜登的子女，也就是娜塔莉这个人。我们知道，事实上之前就美国已经有传言说这件事情，但是现在似乎是说照片或者说整个被证实的这个可能性是越来越高。而且现在美国媒体是直接秀出了亨特·拜登的。五个，嗯，五个电邮、嗯，这个电邮里面都讲述到这些，可能跟这个娜塔莉有非常大的关系。他讲什么？我们现在讲第一封电邮是说，亨特跟家人，这这都是他跟家人的电邮。他跟家人说呢，某个人呢、欸，某个人对。指控说我对某个女儿有发生所谓性行为，而且不当的关系。那他们家族里面谁有这个女儿？当然很很很明显的就指在指向是他哥哥的女儿嘛。好，第二封信是亨特拜登跟家人诉苦说：“哎，我的这个继母啊，吉尔拜登说，我跟特定儿童们发生了所谓性关系，而且这个吉尔拜登也知道。”这是第二封信。第三封信是什么？亨特拜登的叔叔，也就是金拜登寄给亨特他的信，想写了什么？他说：“我啊。”我 j 啊，跟这个 j 啊，都对这些指控表达不相信，但是我们也希望你能够说实话、嗯。第四封是什么？亨特拜登说我老爸不在的时候呢，他不允许跟某个人见面，那到底是谁、嗯？他们家族里面有谁不能跟他见面？那当然就直指就是这个子女嘛。另外第五封信是什么？他跟某个人示爱的时候，结果这个人的母亲告诉 Joe Biden。然后说，亨特·拜登要如果要来的话，我会报警。那这是谁已经呼之欲出嘛？加上说这这几天的相关的爆料，所以你看这些不断不断的爆料来说的话，我觉得除了重创可能拜登家族的声誉之外，我觉得选情在最后几天呢，搞不好也会出现一个比较大规模幅度的这个变化
0: 。好，那我请教一下明姐哦，刚刚讲到亨特家族，特别是小拜登哦，他个人的犯罪领域哦，这里头可能会有人证物证、电脑的资料、影片、照片哦，逐一去厘清。跟佐证，然而另外一个网络爆料指控的，事实上是在公领域的贪赌部分。现在看起来，美国正要发大财的相当多的资金跟门路来源来自中国，就连南海的军事化奥巴马的政策都可以默许，因此发大财
3: 。对，呃，所以从这里我们可以从事实面来这个回溯哈，观察说为什么奥巴马政府任内在南海的政策上。对于这个中国在南海这个用军事化的方式扩增岛礁哈、啊，一直这个呃用一个呃低调跟不回应的一个姿态哈、啊，默许他在这样的进行。不过我们看到川普政府上台之后哈、啊，对于这一个呃部分呃侵害到南海周边国家的利益，甚至影响到这个美国的国家安全来说哦，它这个完完全全的就这个觉醒了，然后这一个由蓬皮欧哦国务卿。他事实上，今年七月的时候，他特别、呃、有一个南海宣言、哦、那时候是已经完完全全的针对中共在南海的一个呃军事扩张、哦呃、直接就是指责他是完全的违法，所以我们看到相关的一个军事的一个动作哈、哦，当然也配合在进行，因为过去事实上、呃、今年以前，美国的军机跟他的这一个军舰哈、哦，特别是大概在二零一四年以后，当然。呃，有陆陆续续用一个所谓自由航行的个名义，但是频率事实上是不高的那有中共媒体就去对比说，欧呃这个川普政府跟过去奥巴马政府的一个呃美国军舰跟军机在南海出现的一个数量跟频率事实上是完全没有办法比邻的是数倍之多。所以，我们看到一直从这个今年五月开始等于说。这样的一个数量跟频率大幅增加，那到现在还持续在进行、哦、包含像这一个前两天才有 B1B 的两架轰炸机，嗯、除了飞、呃、接近台湾的这个东南，那穿越巴士海峡进入南海之外，今天也有 P8A 的反潜机持续在这个南海进行这个巡弋、嗯，那同时先前。我们看到这两天已经在这一个东海的“雷根”号航母打击群，今年也这一个破纪录的三次进入南海进行军演哈。那先前还有“尼米兹”号，那这这样的一个呃，在南海上面对抗中国的一个强势的态度哈，跟奥巴马政府是完全不一样的。那我们看到最近除了这些，所以呃，对美军来讲已经是一个例行性的一个巡弋之外。美军在南海的一些军事的部署，哈，也持续强化。除了陆战队，我们先前陆陆续续谈的啊，强化它的这个夺岛的能力之外，这两天有一个新的讯息是，美国海军正在哈寻求，就是说新一代的一个新型的一个水雷，那要部署在南海，这个叫锤头鲨的水雷，哈，基本上它是可以这个安安静静地躺在这个海床下面，平时它不不需要启动，真的有需要这一个作战的时候，它可以透过这一个。卫星通讯模组，然后才把它启动。那这样的一个水雷，事实上它也不是真的全新的啊，一个武器。过去冷战时期，事实上美军曾经用 M K 六十哈这样的一个捕手水雷，在部署在苏格兰这个呃呃这个呃呃这个冰岛哈英国那边，这个对在海底形成。到这个水雷的防线，那为了要对付前苏联的潜舰，那这样的一个新型的，可能透过这个马克五是改装的一个呃沉底的水雷哈，它基本上它有这个几个模组，包含上面的这个声纳模组哈，基本上它可以透过音响的感测，那进行比对，那如果航经这个过程发现说它的确是解放军的潜舰或者是大秦的船舰的时候，它可以马上发动攻击，从这个。海床下面直接用四十节的高速，然后这个突然对这一个行进的解放军的潜舰进行袭击。那未来可能它会透过包含像现在发展中的这种杀人鲸的无人潜舰，因为这种潜舰基本上它的载重可以大概有八吨之多，可以搭载数十枚这样的一个呃沉底水雷哈。那这样等于说部署在过程中。不像过去美军要透过包含像 B 5十的轰炸机、呃、P 3 C 的这个反潜机去空投，可能敌方会发现说你在布雷。他未来只要从水,水面下面偷偷的放置，而且不需要在战前，现在就可以开始有这样的动作。那在水面下这样部署的情况之下，那基本上解放军是都在南海这个区块是难以发现的。我们今天如果发这个观察，他今天把这些水雷部署在包含像这个海南岛重要潜艇基地的外围，甚至。未来不排除台海、东海都有可能。这种情况之下，真正中美爆发军事冲突的时候，解放军的潜舰是难以这个走出第一岛链，甚至这个进不了南海。那水面舰就更不要讲哈。那除了这个之外，我们看到就是说，其实这个庞皮欧他这两天马上就飞到印度，那跟印度也在做一个等于战略结盟的一个动作，也就是说进行所谓印度二加二的一个部长会议。那国防加外交，那最重要的是他们即将要签署一个。叫做这个贝卡，就是地理空间资料库的一个分享哦，这样的一个条约。那同时还有包含卫星链路的一个分享。那这样的一个地理空间资料库是配合先前我们谈到说，印度准备要买三十架的 MQ 9的无人机。那还有包含像这样子在地形空间或者是航海上面，可以提供给这个武器进行所谓精准导引哦，这样的一个数据链路，等于让印度在打击能力上面会大幅的一个增强。那除了在这个地缘政治上面，从这个陆地上。从西南侧去围堵中国之外，未来等于把印度拉到这个南海这个领域。我们看到美日印澳四方的一个结盟，未来马拉巴尔演习除了在印度洋，也非常可能就进入南海。所以这个等于说，透过军事跟外交的手段，全面在中国在。南海的军事扩张上面进行围堵。那此外，就是说还有包含在台海的部分，我们观察就是说，今天美国的这个国防部又宣布一项呃新的军售。那这个是属于暗制型的一个陆基的鱼叉飞弹。那配合先前有三项的飞弹，这重要背后的战略意涵最重要。第一个就是说，这一次的这个军售，我们看到它是属于这个 RGM 8 2 4 L 型的鱼叉飞弹。它虽然射程不如相先前讲的这一个空射型的 SLAM 啊、oh, ，AGM 8 4 H， 那它的射程至少还是有一0到1 5 0公里，但是我们要关注的是，最重要的是它的数量非常庞大。有高达四百枚，而且同时有一百辆的这个飞弹发射车，这么大的一个数量，事实上配合前两项，包含像这个海马斯多管火箭六四枚的战术导弹，一百三十五枚的空射鱼叉飞弹，有高达六百枚的反舰飞弹，甚至是可以对地攻击这样的一个大规模的大量的一个飞弹，这个可以在短期之内交付给台湾。那配合我们自己国造原型有熊二、熊三，还有先前已经陆陆续续跟美国采购鱼叉有空射、建设、浅射，现在加再加上有陆射。等于这个整个反舰跟公路飞弹的数量，从不到五百枚，整个翻了两倍，扩增到一千枚以上。那这么大量的飞弹，对于这个解放军来讲，这就如同台湾这个过去虽然本来就是一只小的刺猬，但是这个刺猬的刺第一个长长了，第二个数量又增加，让解放军在对台想要首战及决战的情况之下。没有办法第一时间就全部摧毁台湾的这些战力，因为你想想看，一百辆的飞弹发射车部署在全台可以到处跑，它在第一集的过程中是很难摧毁这些。就包含像美国建议台湾的，必须要采购大量数量的飞弹，然后这个要小型，然后又机动性很高，那让它没办法在短时间之内就进行这个对台。这作战，然后可以立即啊吞下台湾，所以这样的一个整个防卫战略，对于解放军未来犯台来讲，会倍增的困难。最后还有包含像昨天北京这个中共外交部又宣称说要制裁落马，要制裁这个雷神，还有波音哦三家的美国的军火商。事实上，这三家军火商过去美国在一九八九年天安门事件之后对美国。就进行所谓的军售的一个这个制裁跟限制，所以本来这三家公司在中国就没有什么太多生意哈，所以你看美国完全不在乎，今天又通过这项军售案，完完全全就是打脸中共的外交部。昨天才讲说要制裁波音，我今天就卖波音的飞弹给台湾哈，所以整体上来讲，我们看到未来美台的一个军事强化的一个升级哈。这个已经等于说不会受到北京的一个干扰，同时美国除了在台海增加台湾的一个自我防卫能力之外，在南海也绝对会加大对中国的军事压力
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选最后关键倒数七天，川普本人已经投票了，他还在吹票。同时呢，拜登的这一个家族丑闻议题还在延烧。小拜登呢，如今吸毒、游览的女性名单点名到奥巴马的女儿，甚至哦、喔，中国知名的女明星。然而同一时间点呢，外界点名的是哦、喔，奥巴马这一个主政任内，何以对于中共在南海军事化的？种种行动呢，通通全面的默许，这里头到底有没有？大量的大额的资金跟政治资金的交换，然而在这个时间点呢，川普的对中国强烈鹰派，对于南海，对于西太平洋，完全寸步不让。而台海事实上面对的是准战争的处境。同一时间，川普本人在催票。陈安刚刚看到的是川普今天丢出来最新的这一个催票影片。一方面他天天继续造势催票，另外一方面痛打拜登
1: 。没错，我们来为各位整理一下最近的发生的事情的名。调的反应，这边当然发生最主要两件事情，一件就是第三次的总统辩论中间双方的交锋，另外就是川普强攻拜登家族的丑闻。那么在这件事上，都反映在民调上面。最新的拉斯穆森民调呢，呃，全国的总支持度。川普已经翻盘了，是四十八比四十七。而且呢，相信拜登的丑闻的是真实的，有百分之五十四的民众、嗯。所以拜登阵营真的需要考虑说，完全的闭不处理是不是一个明智的行为啊？我们看过去四周，我打个从拉
0: 莫森的民调来看，拜登在这一个丑闻议题上面，事实上是流血失血的。对。但是因为美国的通信投票已经有六七千万人投票了，所以川普在做最后的追赶。那所以这里头最后的追赶哦。可不可以直接逆转胜是，事实上哦，这个双方的选情还是非常的紧张，非常的焦
1: 灼。过去四周以来，一、照拉斯穆森民调，从拜登从领先百分之十二，到百分之八，到百分之三，到现在已经落后百分之一啊。所以的确是如主持人刚刚所说，所的确有失血，而且是道德上面相信。拜登是道德有瑕疵，有高达百分之三十五。嗯，那么相信川普是比大部分政治人物道德更高上有百分之三十六，比拜登还要高。嗯，相信拜登是高道德是比一般人都没问题，只有百分之三十三。嗯，所以现在整个情况已经逆转。嗯，第二个是五大族群中间的支持度，我们看川普都有斩获，包括说支持共和党、支持川普的，包含到九十六。嗯。基督派的福音派的基督徒支持川普有百分之九十，然后呢，天主教徒也是上涨百分之八，有到过半、嗯。然后，特别是两个西裔的选民有上涨百分之八点五，非裔的选民也有上涨百分之七，甚至年轻人也有上涨了百分之十一。那么这一来一回都会差，像西裔选民会差八百八十万票、嗯，非裔选民会差六百八十万票。所以在五大族群中间，川普都有斩获。非裔选民传统是支持民主党的，但是为什么呢？这次的他们对于特别是年轻人对于川普的支持度是大幅上升，而且说他们是会去投票的。嗯、所以。这样子的差别会是川普的非裔选民投票可能比二零一六年会翻倍、嗯，嗯、那么为什么？我打个比方，一
0: 一开始这一个、哦、拜登哦，他选择贺锦丽这个搭档啊、哦，他希望在有色的这一个票源上面可以开阔。可是以川普现在逆转的状况来讲，像五十 c 直接出来公开站台要、哦、挺川普啊、哦。对，那五十 c 是这一个呃非议有色的这一个呃知名人物。对，所以他事实上也有一定的政治效应。
1: 他五十 cent 是一个饶和歌饶舌歌手、嗯，他说他本来只有五十 cent， 嗯，如果拜登加税，他只剩二十 cent， 嗯，所以这说中很多黑呃非裔选民心中的心情、嗯。另外就是年轻的非裔选民欣赏川普，是因为他敢对建制派强硬，嗯、因为川。普。在做一场无声的革命。另外就是暴力的问题，因为他大部分有百分之六十七的非裔选民其实也反对啊、呃，以他们的名义把这个变成一个暴力的行动。所以这些都是川普受到支持的原因。另外我们看一下关键州，关键州中间我们曾经提过几个关键州，比如佛州、亚利桑那以及北卡州，过去呢都是川普可能略微领先。现在照这个 poll watch 这个民调。可能他的领先程度已经拉大了。另外一个，我们过去苦战州是宾州，嗯，宾州目前川普呢，照这个名叫川普也是领先的。那么宾州当然就是石油州，石油州的原因就是在第三次的选战中间，拜登当场讲说我没有否认，我曾经说我要进这页岩油，他否认。那川普说你怎么会否认？他说你有证据就放到网上，川普立刻团队就放到网上，他的确是否认宾州这个开采页岩油，所以对他们经济是很大的打击。那川普。拜登等于说被揭发说他是一个伪君子、嗯，他自己说过话自己不记得
0: 。所以呢，对宾州来讲，页岩油产业发大财，这、就是第一件事情，这里头有利益。第二个是他有在地的工作机会。对，现在一般估算宾州内部至少有数百万人哦，他是在整个页岩油产业里头过生活的。所以假设这一个行业哦受到影响或者被打压，那这几百万人的选票可能会有所影响
1: 。没错。冰州这件事情，就是川普是一个真小人、嗯，就是说我要用石化原料，嗯、然后我要开采页岩油。那拜登是前后左右，他前后摇摆，嗯、你又要做环保总统，又要又要讨好冰州选民、嗯，结果被川普在辩论会上揭揭发了这件事情、嗯。然后呢，这个也是一个值得，就是投过票的人去搜寻 Change Vote，、嗯、这个是 Google 的搜寻的网。你看，在二十五号之后，那个搜寻圈就后大幅上升。嗯，然后有七个州是说可以改投的，包括明尼苏达州、嗯，包括我们刚刚说的关键的威州跟宾州，州,跟州还有这个密西西比州，密、嗯、还有密西根州，这些都是关键的州。所以这些州的人想要改投的人，当然是说。比较是投民主党的人，现在因为川普是很铁的，川粉是很铁的，那后想投个拜登的想要改投，那么他们为什么想要改投呢？还有就是其他的因素，包括拜登现在目款遇到。瓶颈，嗯，还有川普已经开始帮他的参议员在助选，我们都看到说川普似乎觉得自己选情已经回稳，嗯，所以各位如果说看到最后选出来的结果跟你所常常接受到的民调不同，大家不要太惊讶，嗯，最后我们来看一个调查，这个调查是路透跟索普的调查，嗯，我们过去都说呢，川普的选民可能会不接受结果，可是调查结果跟这是相反的，
4: 嗯
1: ，川拜登的支持者有四十三的人说如果。出来结果不如预期，他们是不满意的。嗯、川普只有百分之四十一。然后这一点就是说呢，现在就是说拜登要不要出来面对这件事？有有人说 Black Lives Matter， 拜登 d s laptop is also matters。也如是说，拜登的笔电仍然有需要大家去彻查的结果，所以有自发性选民自己用自己的海报、嗯、在自己货车上面来说啊，呃、b i d s laptop matters。嗯嗯
0: 好，同时间哦，我请教一下嘉隆大哥，美国的选情最后关键哦，当然跟拜登的这一个议题的发酵的成果有关联。不过呢，今年非常特殊的情境是，今年还有一个疫情的伤害，所以疫情跟经济也是影响今年的经济选民、中间选民投票意向当中非常重要的环节
5: 。对，就像你说的哈，今年比较史无前例，嗯，就是。有疫情，然后呢？疫情带来的大量事业跟经济衰退，然后再来就是有这个黑人的那个知识的骚乱，或者简称黑命贵，啊，叫做 Black l i f e Matter， s 然后这个 B L M 这样子。那我们现在发现，美国选民比较关注的议题呢，把它排列出来以后，居然发现倒过来，就是最关心的议题是 Law and Order， 叫法律与秩序，这个比重超过百分之四十。然后第二个呢是重振经济，哈、啊，这个比重是到超过百分之三十。那疫情的控制这件事情排第三位，大约百分之十五。这两个这个主要的议题呢，恰好是川普的强项。我们先讲哈、哦，维护法律秩序这件事情啊、哦，等于是等于是说那个黑命贵啊、哦，等于相当于对川普是神助攻了。嗯，他让那个选民发现哈、哦，这个议题很重要。然后呢，这个应该要支持川普。那插播一下，就是川川普当时从白宫走到那个附近的教会的时候，拿着圣经去给记者拍照。因为美国的黑人是基督教，然后呢，在明尼苏达州那边黑那个打砸抢烧的那些黑人是从索马利亚来的黑人，那些黑人是穆斯林，哦，所以跟美国的黑人是不一样的。然后川普讲出这个区别，那些闹事的人其实都是穆斯林。好，再来重振经济这件事情呢，是因为哈、哦。美国选民并不是看大选年这一年的经济数据，如果光看这一年的话，经济数据是不好。虽然川普可以说这是疫情会经济责任，但是选民衡量一个总统治理经济的能力是看他上任前三名，而、哎、且前三年的这个表现。那就这一点来讲，川普的德得分很高，因为他这个前三年的话，经济数据非常好。好、哦，所以呢，如果选民重视治理经济的话，对这个对川普有利。接下来我们看哈、哦，你这个有另一种民调哈、哦，就是我们说另类民调，就是有个新增注册的选民人数。这个美国大学里面有一个数据，就是说大选前哈、哦、那个两个党哈、哦，那所新增的注册选民人数如果增加的话。那么通常会赢得大选的胜利啊。那这个选新增注册选民，因为选民要去注册才能够去投票这样子。然后呢，他第一个当然是带动了那个表示了支持者的参与、热情参与，同时呢，基层的动员能力，还有呢，候选人个人的这个带动力等等。那么最近几个月，我们特别注意讲，最近几个月在关键的摇摆州啊，像亚利桑那州、佛罗里达州、宾州啊，还有北卡州这几个州里面新增注册人数的话，那么共和党明显的超过。民主党以佛罗里达州为例的话，民主党的新增注册人数是十万个人，共和党是超过二十万啊、嗯哦。那滨州的话呢，民主党新增的注册人数是六万人，结果共和党是超过十四万人、嗯。那这个趋势在其他州也是如此，所以关键摇摆州的新增选民注册哈，注册选民的话，共和党明显占优势哈，领先在两倍以上。那这个指标来看起来的话，对共和党其实是有利的哈。好
0: ，我们稍后再回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数七天，美国大选杀个你死我活。同时呢，美国内部当然也定调，确实中国跟俄罗斯都想干预大选。然而这一个时间点，台海也进入准战争的状态。好，江龙大哥刚刚看到的是伯明讲哦，中国渗透到美国内部的选战。那另外一个外界观察的指标是股票市场跟金融市场。
5: 对，那个金融市场这边讲两点哈。第一点是衔接刚才陈仁兄提到这个一个指标，两百年来，过去两百年来哈，如果有一个总统要寻求连任，然后呢，在他上任期间啊，这个四将近四年的时间，那个股票的主要指数上升达到百分之二十，嗯，那这样的案例有十六个，然后呢，连任成功的情况有十四次，所以它叫做百分之八十七的概率哈。那么目前的话，川普的情况以标普来讲的话。上涨的幅度是百分之六十五啊，他他当选的那一天是标普两千一百点，那现在呢是十月二十三号的话是三千四百六十五点，嗯，哦，所以上涨的幅度够大。如果用这个百分之八十七的机遇的话，那么他当选的可能性很大啊。第二点，我们目前看到的美国三大指数啊、哦，道琼、纳斯达克还有标普五百，当然也可以把汇成半导体放进来，全部都是在高档附近盘选。嗯，它的这个背后的这个经济逻辑是这样。川普代表已知，他的经济团队、他的经济主张，选民已经熟悉、哦。拜登上台以后，首先要组经济团队，还要推出经济路线，那是未知的。那么有很高的不确定性。那我们都知道，金融市场讨厌不确定性。所以如果金融市场估计拜,拜登要上台的话，照理说金融市场会会有震荡，会有避险情绪。会有抛售压力，但是我们现在没看到、哦嗯。好，现在我们注意到一件事，另外一件事情就是台湾人对于川普的支持，在全世界来讲名列前茅、哦嗯。那么第一个我们发现、哦、有几个因素可以解释。第一个，川普政府在军售方面的确表现对台湾的支持。嗯、我们目前看到的军售都不是防御型，都算是这个比较顶级的，比较甚至带有点攻击性、哦。那么第二点呢，川普已经表现出来愿意给台湾比较高的外交地位。嗯哦、第三点呢，川普认可台湾对于普世价值的这个拥护跟支持啊、哦，那么台湾那个那个对普世价值的也会跟香港一样，就是说美国如果推广普世价值的话，也要重视台湾在在这方面的那个贡献、嗯。最后一个就是说，川普敢跟中共对抗，这个在普世的那个自国际领袖里面的确很很罕见啊、哦嗯，而且他说到做到啊、哦，所以我们发现对台湾来讲啊、哦，虽然民主党也说他要跟对抗中共，但是谁比较有可信度？嗯、很明显，川普讲话说到做到，有可信度，足以对抗。嗯嗯中共的红色渗透。
0: 好，那我请教一下智胜。可是另外一个状况是，台海之间的风云变化跟变数也不断地增加。那如今也进入一个准战争的状态。是
6: ，事实上，准战争这个状态的说法，哦，他提呃这个指标的提出是呃之前蛮久时执政时代的陆委会副主委赵建民，他就是文化大学的社科院的院长。嗯他在前两天提出来的八个指标哦，就包括了说国防部已经开始动员的后备的力量，包括了呃中共这个呃军机不断的飞越海峡中线，然后修改国防法，然后这个港版制定港版国安法，两岸的军备竞赛，哦，还有包括说呃台湾这边主动两岸经济的脱钩，以及增加这个对于两岸往来的管管制，这些都是事实，没有错，这是现在台海的现状。但是我们要问的下一句是说。为什么会出现这些准战争，或者是用这个中共的讲法叫做这个兵凶战危的台海现象？问你在谁身上？谁在做这些挑衅？哦、事实上，包括了上礼拜五，呃，这个新任的日本的防卫大臣岸信夫、哦、他就提到，他说中国现在正在以自己的力量单边的去改变这个呃东亚的现状。嗯就是安尼夫讲的，都等于是上来之后讲的非常对中国非常非常重的一个警告。同一时间，在十月二十四号，呃，刚刚除了伯民之外的美国的国家安全顾问 O'Brien， 他也投书外交事务，也是类似的观点，认为中国在改这个透过意识形态、透过各种的扩张的设定来改变整个的边界，然后对于包括美国、包括东亚的民主国家造成威胁。所以这些指标来看。其实是谁造成这些指标？我、哦、我个人认为，当然是中国。其实开个玩笑讲，如果各位有兴趣，把这八个指标说啊，台湾两岸怎么样，两岸怎么样？你把这个八个指标的两岸、台湾那个国家，你都把它换成是美国、嗯，一样成立啊。哦，这个美国的之、呃、跟美中之间在军备竞赛，美国跟中国在进行经济脱钩，美国在对于中国的人员进行管制，那是不是代表，其实台海的准战争放大来看，是美中之间的准战争的一个状况？嗯是应该这样来看待，那这个问题还是来自于中国。可是中国十年之前其实没有这么惨，嗯哦，那为什么过了十年被了变得成沦落至此？其实我相信大家都知道，就其实在呃大概前两个礼拜，呃 p O P O， 他做的这个呃民调当中，他针对的欧美国家当中去提说，呃现在欧美国家对中国的态度，我相信大家都听过这个这个民调，简单讲就好。这些国家，日本、加拿大、美国、瑞典，你叫得出来的新晋国家，十二个国家，大概在二零一零年的时候，平均讨厌中国的人、嗯，大概平均在百分之三十五到四十五中间。现在十年之后暴增到百分之七十五到八十五，也就是增加了百分之五十。十年之内做了什么事情？十年在中国最大的改变就是从胡锦涛换成习近平主政。嗯，习近平主政的概念，第一个一上台就主张大国崛起的中国梦。哦，再来开始进行所谓这种强制性的朝贡外交。什么叫强制性的朝贡外交？大家所熟悉的一带一路啦、啊、债务陷阱、债务式陷阱，都是澳洲的一个这个呃战略的研究中心，他做了一个另外做了一个调查，在过去十年，一百五十二家的这个企业，横跨二十七国，受到什么？受到中国的压力指使，而在所谓的改名的问题上面，在呃领土的问题上面，在这个香港、新疆、西藏的问题上面。不断的道歉，我相信大家都很熟悉这样的议题。而这个议题当中，你看看这个有百分之八十二，就红色的这个部分的企业被迫做这样的事情。那过去大家赶路不厂也是因为在中国赚得到钱，可是随着这个美洲贸易战起来之后，大家发现，哎、欸，原来我们不用靠中国，原来我们可以跟中国偷歌之后，开始过过去的这种被迫要朝贡外交的这种愤怒。哦，这种所谓的这种压打压一次的反弹出来，而这个反弹出来，同时也投射在两岸关系上面。大家可以看到，退别是最近这一段时间，所谓挺台反中”的这种国家越来越多。大、嗯、家要知道，哦、你回顾五年前、十年前，甚至更早一点点，大家讲到台国外讲到台湾，我最早的情况大概是混淆了、嗯哦。台湾 t h a 美国人都搞不清楚。现在你看看，认为要保卫台湾的美国人高达大概百分之七十。那重新认识台湾之后，第三部曲是，呃，开始这个尊敬台湾，因为包括了这个呃疫情的蔓延，包括了台湾抵御了中国这么长一段时间的这样子的打压，到现在用行动支持台湾，为什么？因为他们同样跟台湾同仇敌忾。那这几最近这一段时间，挺台反中的特别多哦，譬如说。德国、嗯，哦，最新是呃，我们的谢志伟大使进到首次进到了德国的这个议院的人权委员会，那这个也是他的这这個、第一次的突破。那包括了在印度，我们知道在印度非常的支持台湾，光吴钊燮呃这个部长他就。一个礼拜内两次接受印度两个大的媒体的超过二十分钟的这样子的视讯的直播，那包括了葡萄牙，包括了芬兰都有五兆线的直播，你可以看到说各个国家开始用行动来支持台湾，这这个东西就变成是呃大家挺台反中，共同来形成一个同盟的关系。
0: 好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的选战还在变化，其中一个昨天美股重挫的原因之一是美国确诊的人数昨天创了新高。那事实上，法国马克洪现在考虑重新把封城哦纳入其中一个政治决策的选项。我请教一下洪医师，可是在这一个时间点，南韩的疫情在恶化，而且更恶化的是南韩流感疫苗致死的人数飙高到五十九人，然后新加坡。就开枪了。新加坡现在即日起暂停打塞诺菲的疫苗，你怎么看这一个疫苗的公共卫生致死事件
7: ？呃，应该说南韩的这一次事件，让我们台湾的医疗的朋友们都喘了一口气。嗯，为,因為一个一个多礼拜以前，大家在上政论节目都在讨论台湾的疫苗之乱、哦。那现在、欸、大家没有抢着谈疫苗了大家,、呃、大家忽然都停下来了，<笑>不会再拿着球棒到处找疫苗打、哦嗯那现在要讲的是说哈，南韩虽然说这一次，前昨天还死四十八个，今天一下就跳到五十九，好像看起来很严重哈、嗯。但是我必须要讲，南韩他们每年的死亡人数就是三三十万人，一天就死个八百人、嗯，哦，所以他们不打疫苗的就会死很多，而且要看一下数据啊。那五十九个人里面呢，有五十二个人大于七十岁。Okay. 也就是说，南韩他们的疫苗跟我们不一样，我们是六十五岁以上公费，他们一开始就打在七十岁以上、嗯。那本来七十岁以上就是高危险族群啊，所以、嗯、你,你要说这些人到底是因为死于疫苗注射，或者是死于其他的原因，这个很难讲清楚。嗯，官韩国官方的说法是说五十几个人里面呢，四十六名死亡人数跟这个关疫苗的关联不大、嗯，而且其实说真的要抓到疫苗的关联很难抓啦、嗯。我们说疫苗的那个一些不良反应注射地方的红肿、嗯、，OK 啊，打完之后两三天的那个发烧 ，OK 啊，因为这都很这都是我们常见的副作用，嗯，而像最前面有一个台湾炒得比较热的就是所谓那个格林巴是、嗯、什么症候群哦 ，GBS g i l l a n b a r r é 啦。那这个东西比较麻烦哦，它是打完之后、哦嗯，可能三到四个礼拜才会发生的一个问题。
4: 嗯
7: 、所以呃，我们虽然国内把这个案例，因为我们没有没有人打疫苗就后死掉，但是有一个这个、呃、神所谓的神经病变、神经炎病变的这个案例，呃、这个案例又非常的、嗯呃、特殊特殊哈、哦。那但是你如果去看新闻稿，庄、嗯、仁祥就说这个案。关联不大，嗯，那我们应该要回过头来，就是看一下统计数据哈，嗯，我讲一下这这个 GBS 这个问题啊，它本身是常见在于病毒感染之后，嗯，那三到四周有可能会发生这个神经炎的病变，嗯，那它的发生率本身就很低哦，十万分之一点二到二点三。也就是十万人里面大概就发生一两例而已、嗯
0: 。那我跟你讨论南韩的状况，南韩另外一个传出来的疫苗的新闻说，他们原始进的这一批流感疫苗，其中哦、喔。可能有一部分保存不当，所以他们怀疑保存不当的一批疫苗是造成致死率或者负面效应比较高的来源了、哦。关于疫苗的保存议题上面呢、哦，先前哦，这个嗯、哦，中国内部曾经有过一批山西疫苗的这一个哦不良事件，那至少有一百多个小孩哦打了哦出了命或者出了严重的不可逆的重伤害。那当时的其中一个说法是说，它的疫苗应该低温保存，可是由于种种原因，总之，当他没有做到这一个呃温度的到位的环境之下，它造成疫苗的变质，以至于造成施打后的伤害。那有可能是保存发生问题吗？应
7: 该是说，我如果我说这疫苗哈要有关联性的话、嗯，那我们就想说，这个疫苗是不是某一家厂商做出来有问题？嗯，那显然他们韩国的。呃，六家国内韩国厂跟这个一家塞诺菲都有发生，就是这个疫苗打完之后死亡的案例，所以显然不是某一家疫苗，所以我们就会想说，那是不是整体的这个大环境，就是韩国他们在疫苗处理上面出了问题？那这个时候就让人想到说，二零零七年在中国那边发生的山西疫苗事件了、啊。这个中国，如果你去 Google 一下中国假疫苗事件、嗯、或疫苗事件，发现好几年，二零零四开始就几乎每年一起，嗯，那。在二零零七年，这一这一例非常的糟糕，就是说他们是故意的啦。嗯，就是他们后来发现很多有一群人发现说疫苗是有利可图的。中国的疫苗分为两种，叫第一类跟第二类。第一类疫苗是公费吃打，第二类疫苗是自费。那公费打下去的话就无利可图，所以呢，他们这个官官官员们会用各种手段让第一类的疫苗失效或者是不好打。我曾经看过一个案子，就是说他们故意在第一类疫苗，因为还是要。发派下去，嗯，他们在那个有效期限半个月之前才拨拨拨发到各个施打单位去。嗯、那当然拿到货的时候全部都过期了，只好报销，所以只好让这些人去打第二类的疫苗。嗯、那当年那个山西疫苗呢，就是他们特地用一些手段让这个疫苗的保存方式就出了问题。那疫苗这个东西是非常非常的脆弱的，因为是蛋白质。在我国呢，这个卫生主管单位都会去要求各个诊所，可以施打疫苗的地方，他们的那个、那個、冰箱要有恒温装置、嗯，一定要在二到八度之间，而且他们都会有人来抽查。嗯、你的那个冰箱还要装不断电系统，哦、他们会随时抽检。如果你他来发现说，哎、欸，你这个冰箱怎么今天有一,一度到十度哦、嗯，那就会给你警告。那如果说两次发现的话，你会失去施打疫苗的这个资格、嗯。所以其实很多诊所、哦对于台湾，在台湾打疫苗的诊所算是非常佛心的，嗯、因为政府给的补助不多，但是要求很多。就是你要做到
0: 这个软硬体的规格，然后事实上你的利润空间是不大的，是不大的是。但是这个软硬体的规格，正是这一个疫苗有效与否的其中一个环节的关键，是非
7: 常关键的地方。
0: 好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林光。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code。订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。再过七天的美国大选哦，拜登家族的性犯罪丑闻还在延烧，然而这一次呢，华盛顿几个政要呢出卖美国一起发大财的故事呢，也在网络上不断的蔓延哦。这里头从克林顿家族到奥巴马家族都被网络爆料跟点名。拜登昨天接受媒体访谈的时候，事实上。还讲说俄罗斯才是美国最大威胁，所以他跟川普的路线显然在中国政商上面是不一样的。川普如今打的反中卖国牌呢，想要逆转的是他个人的选情跟民调。而今天这个时间点,点，蓬佩尔出访印度，美国跟印度签下了军事协议，同时扶植印度成为重要的全球供应链。然而哦，这个美印澳哦同步。不围堵中国的同时，呢，北京事实上这个礼拜的重头大戏是五中全会。习家军现在看起来全面上位，然而上位的同时呢，北京内部的超级政治压力锅要面对的是掌权者可能面对的政变、兵变跟民变的风险。这背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友宋承恩
1: ，大家好。
0: 再來是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师。大家好，再來是专栏作家侯志远。
8: 大家好，
0: 再一次王志胜。大家好，再一次吴杰。大家好，再一次陈专家王以龙。大家好，好美国内部的选举只剩下最后关键倒数七篇。那这一次呢，川普反攻的号角主轴，通通都是反中大战。他把中国、拜登、贪腐的华盛顿发中国财串在一起。好，常人刚刚看到的是川普今天最新的造势演讲哦，他还不断的痛批拜登家族哦，同时帮自己吹票。
1: 那么先来看这里的新闻哈，就是说呃，拜登在接受 CBS 访问说，认为说美国最大的威胁是什么？他说第一名呢是俄罗斯啊，那真是多亏了普丁还帮他开脱说，说、呃、啊，证实亨特拜登在俄罗斯跟乌克兰的这个呃工作呢都没有什么呃有不得见人的地方哈、啊。拜登呢第一个说是俄罗斯是美国最大威胁，第二个才是中国。他们很明显就是想要 play down 去淡化说他跟中国之间的关系哈。我们过去为了。各位记者要说他那个。人脉跟金钱是怎么样铺成的？我们今天讲另外一方面，就是中国的钱怎么样进入美国政要的基金会，去拉拢美国政要，然后去说服政去游说政府的政策。哈，第一个就是华信能源，华信能源在这次的杭特的这个印第安们中间有显示出来说，他有捐献给这个杭特有一千万的美元，而且中间有要给 H 百分之二十，然后给 Big Guy 有百分之十，这是电油们。然后同一封电油，同一时间的电油也是寄给。呃 ，Bobbinsky 的一封电邮中间有写说，他有第一批的联系名单，全部打开来，全部是这些民主党的，包括这次的副总的候选人贺锦丽，包括纽约州长库莫，包括纽约市长白思豪，还有一个就是克林顿基金会。那么克林顿基金会呢，这次也发生说，他在过去就是一直有收中国钱的这个指控。这次的指控是从《纽约时报》而来，就是在叶简明那篇文章说呢，叶简明怎么样去发展华府的关系？其中有十万块就是捐给克林顿的基金会。嗯、另外呢，在希拉里·克林顿在竞选的时候也收了中国许许多多的钱。那这是《华尔街日报》所做出来的指控。那么克林顿基金会所收的中国捐献呢？还有一个是从从这个日林集团的王文良、王文良这边。嗯他有付了这个两百万捐给克林顿基金会，两百万,万美金给克林顿基金会、嗯，然后我们就发现呢，他就会有回收，他开始有可以承包，嗯、包括中国驻这个中国的这个。中国驻华府大使的这个承包，这个日林集团也会有一个包，也会有一个一,一份在里头。那我们都知道，这个是呃大使馆的承建是非常非常机敏的一件事情，所以这样子的一个中国企业去承包，会有让人有这个国家安全的疑虑哈。然后我们现在就说，这些事情都是游走于法律边缘，它是非常精密的，它是有游说，嗯、但是我们就发现，说客跟捐赠者常常是一个人，就是捐赠之后就会得到政治上的好处。嗯、另外有两个大。大的私募基金，一个是凯，哎、欸，我打个岔，
0: 另外一个哦，政商跟美中哦高阶的这一个权力跟金钱合作挂钩的是私募基金。对，这一次小拜登呢主导的这一个叫做渤海华美基金，是。那我公开嘲笑过好多次，小拜登果然是小咖，果然随便哦送几个女人就打包走人，因为呢他的渤海华美基金哦，基金规模事实上是很小的，没错，养到现在最大也不过是号称六十亿美金。没错，然而富可敌国的两大私募基金，确实都是华盛顿的总统级门神在操盘的。那一个是众所周知的凯雷，另外一个是黑石。
1: 凯雷,凯雷基金有三百亿的规模、嗯，是全球最大的私募基金。他从一九八七年就在,就在操纵。这本书是专门写凯雷的，它叫做《铁三角》嗯。怎么样？铁三角呢、嗯？商界、政界跟军工界。对、嗯，它是铁三角。那它的门神有包括谁呢？都是民主党的，嗯、包括前卡特的助理鲁、嗯、宾斯坦。包括前国防部长威廉裴·佩、嗯、里，包括前白宫预算主任卡杜西，还有许许多多的这个其他的前高官，嗯、那我们来看一下凯雷布
0: 希家族，对，还有老布希，还有英国首相，還
1: 有英國首相对。那么这封信，这个这封信呢，就是这本专书里面特附录中间，这、嗯就是二零一一年，二零零一年的时候，国防部写给两个人，就是佩里跟卡杜西说呢、嗯，你们报告很精彩，我们都。接受你们的这个论点，然后呢，请你们进来讨论，然后讨论一下这个我们合约要怎么签。后来就发现呢，他这承接的凯雷集团承接美国国防部的军工业有达两百亿美元的规模。嗯，他当然还有其他的生意，包括并购房地产融资，以及还有就是中国的收益的部分。嗯、另外一个就是黑石，黑石呢虽然规模不大，但是它是拥有世界房产最多的一个商商业的私募基金。嗯，然后他是说所谓 King of Capital， 它是是资金之王，他也是华尔街所不可阻挡的一个力量。而这个黑石集团跟中国的主权基金叫做中投，其实关系非常密切。中投在他的一开始，一九八五年成立的时候就投入三十亿，当时占他的股权的百分之十。后来有不断的加，然后他有去买英国的物业、买美国的物业等等，而且还在清大有设立一个他的这个最大股东叫做苏世民的一个奖学金跟一个讲座，然后也还。来这个了解中国。那么介绍完这两个大的私募基金以后，我们来看同样的操作模式，就是刚刚所说的渤海华美。嗯、那么中间有一位呢，就是我们现在发现的证据是说，渤海华美有拨款给航特，其中的这个谁来？签的呢？这是一位女生，叫做王希的、嗯。那么王希，我们去查呢，是她有波士顿的这个法学学位，有加拿大的商学学位，嗯、然后，但是她也是渤海华美一个境外操控的一个执行人哦。嗯，据传她就是王岐山的私生女。好，所以在渤海
0: 华美这一案当中，已经冒出三个疑式是中国权贵的红二代、嗯、或者红三代。第一个是叶简明，那他到底是出生石油帮的周永康，还是叶建英？家族是外界怀疑的，然而横空出世哦，显然有中国相当强硬的关系，这是第一个人物。第二个人物是上个礼拜曝光的薄甜甜，然后网络的爆料是串到薄家薄熙来，那这个哦也是外界第二个点名的。第三个点名的叫做王欣，一样是哦年轻。貌美横空出世，然后串联的是王岐山家族，是好那所以呢，这样子就是一个对等的这一个合作关系哦。那老王刚讲哦，私募基金发大财在。小拜登家族贪赌门的故事里头，我们看到的是渤海华美基金。我刚刚帮观众朋友整理了三个号称出生中国红三代或红二代的这个关键人物，而他们的对口是这个小拜登副总统的儿子。然而呢，这些年来哦，这个全世界的各式各样私募基金有一个核心的结构，就是首先要有金主。再来要有大的政治咖或政治门神，刚刚点名到小布希家族，或者是英国前首相托尼布莱尔。他们都是这种 l a b e l 的，而全球大型私募基金，他们所做的相当多的并购跟生意，也不是一般人能碰的。对
9: ，这个很多私募基金哦，在碰的是很大宗的房地产，很大宗的人源公司哦，所以要跨入到其他国际的投资哦，不可能说我在当地没有认识的人哦，没有高层我就可以随便介入、嗯。而且私募基金哦，有个特色、啊、其实它对于政党哦都要非常友善，所以我们说华尔街哦，这个民主党一向都跟华尔街非常好，我们从这个私募基金就看出来，你看今年的私募基金哦。嗯、美国的政治献金呢，就私募基金去捐钱的啊、哦嗯，捐给政党的、哦，创下了历史新高啊。好，大家都在赌啦、哦，啊，只是看谁赌赢赌输。就
0: 是私募基金是今年美国大选的重要金主，重要金主
9: ，而且是压注金额是历史新高啊然告大家、哦。然后最大的
0: 受益人是拜登，然后是个人都捐钱给拜登。对，如果
9: 是单一个人，因为他们有所谓软性捐款，就捐给政党，那是不限金额，但是个人有限金额。嗯个人的金额第一名呢，就是拜登，那川普还排不上第二名哦，因为后面的三名是美国共和党的议员，所以拜登算是赢了川普非常多。那从这个事件，你也可以再回头解释说，我们一直跟大家讲，拜登本来就民主党派，就是跟华尔街比较友好嘛。那你看大家都不捐钱给川普嘛，所以川普就比较可怜哦。所以从这个地方，你可以注意哦，这个私募基金有门神，你再回到刚才关键提到，那这个拜登他儿子在中国是不是就担任这个所谓门神的角色嘛？那事实上。黑石集团，我们来看一下黑石集团啊，在这个中国的投资哦、啊，它从二零零七年开始哦、啊，就受到中投，其实中国投资公司哦、啊，有些公司哦、啊，它其实是在二零零七年开始，一开始成立之后就来投资这个黑石啊，是三十亿哦，买入了十个 percent 的股权呐、啊。所以，那在你看到二零零八年是不是金融海啸、啊嗯？这个中国的官方继续哦、啊，外汇局啊，继续的加码投资这个黑石集团啊。所以，你看到前期哦、啊，在黑石在中国的发展有个很重要的，就是它取得中国的这个资金的益助，然后就是它的政商关系非常。这样好吗？等到开始慢慢壮大之后，你可以发现后面的几笔交易哦，你都可以发现是黑石集团呢，这个就是中投，哦，再从黑石集团下面买到他们要的资产。也就是说，黑石集团过去可能去投资某些物件，然后再把这些物件哦卖回去给这个中投公司哦。所以你可以发现他们两方面哦，既有这个资金的投资，也有这个所谓物件的交易，所以这个关系哦多密切。非常密切啦。哈，你可以发现黑石集团，我们看下一张哦。嗯，当大家都在撤出中国房地产的时候，嗯、黑石集团反正在去年哦，直接看最下面二零一九，反正还在去年哦，大笔进军中国市场，在房地产市场有三十亿的交易哦。哦，欸、大家都要跑了哎哈、哦，他居然还要进军中国的房地产，哦、那这。这到
0: 底背后对,对，这背
9: 后背后有什么原因呢？那就值得我们持续去，是不是啊？他有一些这个必须要在中国投资的这个因因素驱动他去做这样的投资吧？因为你可以看下面，有从 201... 等一下，等一
0: 下，老王，你刚刚讲必须在中国投资是，一般金融外行的观众朋友可能听不懂。黑石集团刚刚讲，他有一个重大股东叫做中投，对，中投就是中国的主权基金，对，所以呢，我们先来讲金流。中投要把钱从中国弄到华尔街，弄到黑石账上，然后黑石再回来买中国的房地产。那请问，假设中投的钱是来自中国某一些政治高层跟家族掌控的话，是不是就有洗钱出去，然后再转控回来？就跟台湾很多上市贵公司的老板啊，把钱汇到新加坡、汇到香港，然后他用外资名义再回来薅台湾的公司一样，就变成假外资真台商嘛？
9: 所以、啊、要要做这件事，就是你要有门神在那里签。那如果
0: 黑石在当中有类似的功能的话，它就可以变成假美姿。真红色资金，可是用美国的平台来控有红色的房地产嘛？对
9: ，然后可以做这个所谓出售的，等所有的交易，或者甚至说买回来的这个动作嘛。啊、嗯，所以我们说这个交易在这个过程啊，我就是、关键是非常聪明啊。我们刚才说为什么他必须得在中国做这些投资嘛、嗯？事实上，到今年你看这是最新的，我下一张图最新，二零一九年年底到二零二零年的前三月，当时他的一个最热在中国最热的新闻，他打算去接这个售后中国吧，这个做房地产，他本来是要抛嘛，哈，原本是要抛给。这个这个黑石准备做对，准备做私有化下次哦，后来没有谈成功了哈。但是原本就有这个打算，但是因为这个最后是破局了哈。嗯、但是你他还要去人家房子，人家潘石屹要去散人了，这么多笔的房产，他居然还要跟他一起讨论要私有化。嗯、当然我们知道私募集团常做一件事情就是把公司收下来私有化，然后再重新包装再上市嘛哈、嗯。这个在凯雷也很常见哈，那我们可以持续值得去关注了哈、嗯。我们往下看。中石集团哦，这个是我把特别，我刚才提到中投，把中投过去的持股明细哦，把它召列出来，从二零一七、二零零七年开始投资嘛，但是到了二零一七年的时候就全部出仓了啦，哈、嗯，等于说。过去在他茁壮的期间，担了一个很重要的角色哦，比如说我持股，我增加，我支持你嘛。那后来这个也有赚到钱，然后就抛抛出去了，对把黑石、中投，把细年份哦，再跟大家写清楚啊，就在下面这个地方。其实我们把整个时间脉络都写得非常清楚啊，他们两个关系是非常深厚的、啊。所以你说这个私募基金要进到一个国家，尤其是中国，像这样中国很多有特别证照的国家，啊。但是来者不易。那再看黑石跟海航集团哦，倒是这几年哦，因为黑石跟中投，我们在二零一七年中投就出清股份嘛，可是最这几年反而是黑石跟海航集团有密切的协议，有密切的这个交易哦。你可以发现哦，同样的逻辑还是在一样哦。海航呢会去透过黑石，然后去跟他收购黑石投资的东西哦，所以这个钱到底是怎么来的？然后就跟黑石集团下面买这些他的产品，你不觉得很有趣吗？都是中国的大咖去跟黑石集团买他的这个下面的资产，买他投资的物件啊，这是非常有趣的一件事情啊。那我们可以让再往下看这个凯雷集团了、哦。凯雷集团它最有名就是凯雷的
0: 故事，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选只剩下最后关键倒数七天。那川普呢，同样在接受媒体访谈的时候，痛骂媒体，特别是。传统的主流媒体这一次在拜登贪赌门上的立场非常不公平。好，老王刚刚看到的是川普接受六十分钟专访的时候，他痛骂说媒体对于处理拜登贪赌门的议题非常不公平，然后对他成天追打，然后对拜登的这个贪腐视若无睹。可是拜登基本上串出来的私募基金。渤海华美基金，只是这些年来纵横全球投资的私募基金的冰山一角，其中一个 case， 而且说穿了还是小基金小 case。那富可敌国的凯雷哦，做的才是世界级的政治门神生意。
9: 对，政治门神生意。最近做在前一阵子做什么事？他跟这个中国的中信集团啊、嗯，一起怎样一起来入股这个中国的麦当劳啊？所以你看。嗯你要进入一个市场，你还是得搭配一个，像我们刚才黑石就要跟中投嘛，哈、嗯，所以你要搭配一个人嘛，你要搭配一个人，才有办法进入嘛，好，那他不止这个麦当劳生意，你不要以为他只做这些哦，事实上凯雷非常大家，他在中国啊、哦，从他进入到现在。简单的统计，大概做了六十二笔的生意啊，嗯、这么多笔啊，那有些已经持有，有些还在投资，有些已经卖掉。我要告诉大家是，是我们不管是你看到了黑石，看到了凯雷，其实他们都是捧大家私募基金，他们都是在中国发大财的、嗯。所以你会再回退到我们一开始最早那个新闻，为什么私募基金捐钱给个人的是拜登第一名？因为他们想继续在中国发大财嘛，那唯有拜登能够当选，他们可以继续在中国发挥他们应有,有的角色嘛。那万一是川普当选，嗯、打得越刺激，搞不好未来川普就把目标动到这些私募基金喽、哦。为什么你们可以去跟中国做这样交流嘛？哎、哦
0: ，基本上卢比奥他们提的法案是这样啊，啊是啊，他们是不准美国的资金去投中国的重要项目对，没错。那这样子完全美中脱钩、经济脱钩的话，过去凯雷、黑石在中国发大财的门路就会被打掉。对，这
9: 样的经营模式。就。就会被改成这样的赚钱发大财的生意经就被打断、嗯，所以他们就把钱又捐给了拜登，希望拜登能够胜选。所以这整个串起来，大概就可以看出一个脉络。哎
0: 、欸，真的，那这个是刚刚讲到的发大财的故事哦。那志源今天要跟我们分享的是哦，民主党这一次的搭档非常特别。首先第一个是拜登，事实上哦，嗯、本来哦七十多岁，外界都认为他会告老返乡了，退休了。那没有想到这一次还出来哦，参与2020的战役。可是民主党另外一个政治明星，现在压在贺锦丽这一个副手搭档上面。事实上，他的从政过程也有故事
8: 。呃，我想跟先跟大家介绍一下贺锦丽他本身的背景。其实他一路以来都是以一个弱势的族群的来发生的一个政治人物。但他其实他的父亲是多米尼加裔，那他的母亲是印度裔他其实他的父母，他父亲现在还是史丹佛大学的经济学系的荣誉教授。嗯、那他的母亲呢，其实也算是一个、呃、生物学家，所以其实他也是在一个小康的家庭长大。嗯、那他在进入这个 Howard University 一个传统美国非裔读的学校以后，他最有名他的政治生涯，当然现在这个都是被压下来，就是他在一九九零年的时候开始与。嗯当时加州一个很有名的地方的政治人物叫做 Will w i e Brown 交、嗯、交往，那他是一位资深的加州的州众议员、嗯，那后来也是成为旧金山的第一位黑人市长，嗯、那他就是靠着与他交往，那算年纪差了三十岁，三十岁还是三十一岁，嗯，然后 Willie Brown 就开始安排他从一些 entry level 的法法务相关的工作开始。进入这个政府的体系啊，那当然之后 ，Willie Brown 也是不会演，说说啊，我就是有跟他交往，那也是安排让他的政治有一个，嗯，有一个好的开始嘛。那所以他在这一段，其实当然这几年他开始有更上一层楼的野心。其实这些新闻现在都没有、嗯、没有人在讲，因为政治不正确嘛。嗯。那但他后来当上了加州的州检察总长的时候，其实他最著名的就是他。是算是一个酷吏，他就是严格执法，就是一些小的犯罪，像是大麻啦什么，他都是严格去，所以也是造成这些少数族群其实是对他有蛮大的一个不满。嗯，那所以他在之后从政的生涯，每次被问到这个的时候，其实他都是等于是有点有点尴尬。那大家也知道说，像川普也常常笑他，其实他在辩论啊或什么遇到这种很尴尬的问题的时候，就是一样，哈哈哈哈哈，就来来来来带过。最近川普也是一直这样子在在在在,在开他的玩笑嘛，那。其实他在这一次初选的时候也是，其实不也,也是不是很顺利的、嗯。他就是其实，在辩论会的时候，美国很多评论员都在讲说，他其实口条不算不算特别的好、嗯。那他总是在寻找那十五秒到三十秒可以放上 IG 或是抖音的这种 highlight、嗯。那他当时其实也是批评拜登是有点种族歧视的嫌疑嘛，嗯、因为拜登反对当时说把少数族就是叫一个 busing 的一个 regulation。嗯、那但是他最后也是被民主党的另外一位总统参选人 t o s i g a b b a r d 嗯，也是等于被他垫到，就是他连开始正,正式进入初选的阶段都还没有，说他就他就已经先退出了。嗯、所以其实这是从彭斯跟他的辩论来看，其实他的口条在这方面其实也不是说是特别的好
0: 。嗯，那再来哦，共和党这一次哦，呃，要稍微注意的是，在北卡跟威斯康星州哦，这几个关键的摇摆州，是不是可以取得胜利？
8: 对，其实我觉得，其实大家都常常在看我们这些美国的这些民调嘛。嗯、但是其实，你看他们其实一个 sample size 可能是找打电话打给八百个人啊，一、嗯、千个人。那其实美国这么大，你有时候看光是看一个州的民调，像是这些佛罗里达、啊嗯，他们其实或是宾州、n o r t h 北 n 啊，其实这些州本身就是有非常多不同的故事在里面。那我想说跟大家分享一下，其实像是说是北卡的民调，呃。嗯我们在看这些，其实进入开始 early vote 的时候呢，大家其实是就不看民调、嗯，就是看说美国这是什么 voter registration， 就是登记投票。嗯、它不像台湾说是他就投寄寄投票通知到你家，是你要去那边登记说我要投票。但这些州，它你有些州你可以去登记投票，你还可以选说我是共和党员，我还是民主党员、okay。所以其实大家就会开始去观察这些开始投票的时候的这些相关的数据。但、嗯、其实我们发现，在北卡其实。民主党跟共和党员的差距是逐渐的在缩小的。嗯、其实除了北卡是这样子以外，其实像是佛罗里达州也是这样。嗯、其实有一个重点，我跟大家分享。其实，在佛罗里达州的投票的时候，大家最常关注的就是一个迈阿密的投票，嗯、因为迈阿密有非常多的、呃、西班牙裔的 Hispanic American。那其实，在投票的时候呢，民主党就是希望这个州的人可以都冲出来投票。嗯、但其实我们在这次发现的时候，其实，在迈阿密。这个票其也是没有开出来，所以我们也看到说为什么奥巴马这次其实会去、嗯、再去迈阿密去造势，就是希望把这个基本盘冲出来。嗯、我这边也跟大家提到亚利桑那州、嗯，其实我们看这亚利桑那州的投票来讲，其实 G O P 就是共和党，嗯、其实它还是略微领先民主党，但其实它这个差距是一直在缩小的、嗯。所以说，因为当然川普他自己也去得罪那个 Mc Cain 的家族嘛，所以 Mc Cain 家族就是已经出来说表态是要支持拜登。嗯，那所以其实。这周或许他还是有可能会赢，但是也有可能会输掉，因为其他这个 Maricopa County 它是最大的凤凰城在那里、嗯。那其实这个 Maricopa County 的这个它的领先其实逐渐一直在缩小，所以就算说这次亚利桑那州他还是投给共和党，我我觉得可能四年后这个就变成一个民主党的一个州、嗯。那但我觉得看这些铁锈州加上北卡跟佛里达来讲，我觉得现在他们开票的状况其实是对共和党来说是。可以让他们放心的，所以我觉得这次选举可能还是不会拖于二零一六年的这个基调、嗯
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选只剩下最后关键七天了、哦。那明老师哦，打的是这一个选战哦，刀刀见骨哦，那厮杀的非常的激烈。可是同一时间哦，北京的五中全会召开，外界关心的是习近平的权力核心
10: 。对，呃，我们过去已经简单谈过五中全会，那现在我们再倒回来谈一下这个中全会的重要性。我一直跟大家讲，我说两个这个大会之间呢，大概相隔五年，比如十八大到十九大或十七大十八大,大相隔五年，那么相隔五年呢，他们每一年会开至至少开一次中全会，那么相隔五年中间的前后加起来，一般来说大概七次中全会，然后为什么会这样子呢？简单说就是中共是以党领政，所以国家有任何重大事情以前呢，党先来开会。那么党里面呢，那个中央委员会的全体会，简称中全会呢，就是很关键的一个说合法性的一个过程。那么在这个七次中全会当中呢，大概每一次中全会呢，大体上有一个主题，虽然不是百分之百，但大体如此。像第一中全会什么时候开呢？大概每一次开完一次大全国代表大会之后，就紧接着就开一中。像十七大开完之后呢，第二天就开一中；十八大开完之后就开一中；十九大之后也开一中。这一中全会要做什么事情呢？就是把这一次的新的这个领导班子选出来，他把这个中央委员选出来，然后选政治局，然后在选政治局常委，然后一层层选到最后选到总书记。所以一中全会通常在大会完了之后呢，立刻接着开进行党内人事安排啊，这一中全会。然后这个这一年看完之后，第二年呢，这个、通常三月三月份左右，那有的时候早一点，有的时候晚一点点。像今年因为疫情关系，昨晚了开什么呢？开人大政协两会，就开政府的这会议。那么政府既然要开这么重要的会议，党之前一定要开会，所以通常呢，在这之前呢，党会开二中全会。二中全会确定说这个两会的重要议题啊，或人事变动什么的，所以是二中。然后再来呢，就在同一年，就二中的那一年呢，也就一次大会开完的第二年的这个年底，到九月到十一月之间呢，开三中全会。嗯。那么三中全会的重要性在于说，我们新的这个领导班子上来了，然后我们对未来的几年的规划是什么东西？我是不是要提出一个比较完整的改革方案？所以通常是三中全会提出来，这个几乎大概从十一大开始呢，十大十十一大开始呢，大体上就如此，虽然不是每届了，但大体是如此。所以三中全会通常是一个提出改革方案或改革方向的会议，那么受到大家瞩目的三中。四中全会做什么呢？通常谈党内的建设，就是我们共产党经过这几年运作之后，发现什么优缺点，优点怎么发扬，然后缺点怎么改善，什么等等，然后进行党的建设。然后再是五中全会，通常五中全会会审议下一个五年计划。中共的经济呢，就是计划经济，每五年五年一个计划，所以现在呢，五中全会就要审下一个是“四五”计划。好，那么如果六中全会通常就是明年开，他做什么事情呢？通常是比较务虚的，去谈思想啦、谈意识形态啦、谈理论方面的东西，然后再来开七中全会是做什么呢？七中全会是准备呢下一次大会之前的叫会前会，所以一中到七中呢大体上是如此，虽然不是百分之百。好，那么现在就讲到这一次的这个五中全会。我们过去就跟大家预告，我们说五中全会呢应该谈两个问题，一个谈中国共产党中央委员会的工作条例，上次跟大家简单介绍过了。那么第二个呢，我们只简单提一下，我们说他会谈第十四个五年计划，简称“十四五”。那么“十四五”呢，我们现在看起来大概两个方面的重要性。第一个重要性就是政治上的重要性。那什么叫政治上重要性呢？第一是两个一百年，嗯，第一是共产党建党一百年。啊，中共是一九二一年建党，到了明年就二零二一，那建党一百年，所以这是第一个一百年。第二是中共建立政权是一九四九年到二零四九呢，就是第二就是一个一百年，所以这样就两个一百年。但是这两个一百年呢，习近平只只能经过一个一百年，第二一百年呢，他只能做什么事情？他可以做预做铺陈，但是口号已经喊出来了，所以他就必必须配合这口号呢说。那现在这五年我们干什么？下五年干什么？最后呢？到将来这个有别人或者说什么一直下去的话，那那个就国家一百年了，然后怎么度过？好，那么所以现在既然说这两个一百年口号喊出来了，那他过去讲说，呃，这个在建党一百年的时候我们要迎接什么呢？迎接社会主义现代化基本建成，在这之前我们建成什么？建成一个小康社会，这大家都听了很多的了。啊，所以这这几年宣传是讲这东西，所以现在也就是说，如果明年就是建党的0 0年，那么后年就要开二十大的话，我现在就要铺陈，所以“十四五”的重要性在于说我怎么样把这些东西一步步勾了出来给大家看说，说那这个100年咱们怎么做，然后后面后面怎么着，一步能推下来。好，这是政治上的重要性，对来说有一个承先启后，跟是一个历史标杆的一个意义。好，这第一个部分。第二部分呢，那我们就必须谈到现实面了，也就是虽然理想非常高远、非常宏伟，但现实我们碰到一些问题。这问题呢，我们必须解决啊，比如说武汉肺炎的问题、香港动乱的问题、美中贸易战的问题，然后因为武汉肺炎所引发的国际贸易萎缩，从而使得中共的订单会减少的问题，所以这些加总起来，那小的我们还不说了，就是比较大的，所以落实到大眼前的就是。“十四五”呢，必须要针对两个问题呢做出答复，啊，第一就是在刚才前面的条件下面，如何使得中国的经济复苏，啊，这点必须要要提出一个方案出来。第二，如果这些都成立的话，那么美中的这个贸易战还在打，美中关系还没有改善，所以怎么样在这个过程当中减少对美国的依赖，同时能够刺激经济复苏，这两个问题呢是必须面对的。所以这个是“十四五”呢，在政治上的跟线上的重要性。那这样就讲到说，那他如果是这样的话，那么“十四五”呢，大概有哪些重要计划？大家可能还记得，我们在八月下旬的时候呢谈过一件事情，就是习近平召开了一个经济社会领域专家研讨会，有十几位专家出席了，然后报上点名了这个少数几位专家，然后一些有一些讨讨论内容呢，也建筑文字了。当时也讲说，请这些专家来呢，就是要帮“十四五呢”呢做一些规划了，做一些脑力计量等等。当时我们也注意到一件事情，谈这么重要的一个“十四五”计划，李克强总理李克强没有与会，所以我们觉得说非常奇怪，照理说他应该参加会议的时候。所以你说啊，他是不是在这边有了问题什么的？这个我们将来再说。但是我们从那一次开始到现在呢，两个月左右。我们一路观察，一路整理资料呢，也也审视了这个他在国内外现在碰到的还没解决问题呢。大概我们猜“十四五”计划呢，应该有七八个重要内容。第一个重要内容呢，就是双循环。当然，他们原来是讲说这个内循环，但准确说就是更多的这个推进这个内循环，以国内经济为主的循环，然后同时呢也跟国外经济进行循环，所以说的双循环。但是双循环，如果就像我们过去所说的，那么刚才简单提了，因为武汉肺炎导致国际上的各大国的贸易都开始萎缩的话，那么它跟国外的贸易呢，第一会受会受到冲击；第二，如果美中贸易战还在进行的话呢，那么它跟美国的贸易呢也会有相当程度的萎缩。所以，如果说对外的贸易有相当程度的萎缩的话，那内循环变成唯一的出路嘛。那么也就是说，对外的这经济活动不那么畅旺的时候，他只能回到自己的内部来，所以他就要讲说自力更生。但是如果一讲自力更生，回到当年的套路，大家想说，那不就是闭关锁国吗？他又要告诉你说，其实我们没有闭关锁国，只是说外面环境变化，的我们必须做个调整。所以话讲的好听，就是说，啊、呃，我们要变成这更高阶段的、更厉害的自力更生什么等等。但核心意思告诉你说，不能太过依赖外面。好，那么在过去，我们其实看中国大陆经济发展呢，我们的小的一个国家发展，基本上就是投资、出口、消费。那中国大陆的经济发展三十年之后呢，出口、投资、消费呢，大概在二零零六、零七年开始慢慢放缓，零八年呢到达这样一个高峰。当时我们预期说，如果经济学的理论是正确的话，那时候应该会慢慢下走，也就是它的这个。经济发展这个这些我们所谓的工业化红利到这边用的差不多时候呢，它往下缓步下滑呢是正常的，除非能够找到第二个拉动的高峰。好，那么他们是不是有尝试拉这东西呢？有，他们做了两个选择，第一个选择呢是就继续盖房子，第二个选择呢是盖高铁。从外面来看呢，这都能把数字拉动。但是经济的一个很大问题，尤其是资本主义时代呢，它经济很大的一个一个重点在说，你投资下去之后，它是不是真正能够拉动经济，而不是只是拉动数字而已？什么叫拉动经济呢？使得市场活络，也就是供需呢都非常畅旺，然后市场非常活络，大家有钱买东西，然后有有东西呢要卖呢，然后价钱不太离谱，卖的出去，市场非常活络。那么高铁坦白说是一个赔钱的东西。简单说，什么叫高铁呢？凭的载客才会才会赚钱，载货呢它就不叫高铁，因为速度会放慢。中国大陆固然人口很多，但是呢，任何一个国家高铁要赚钱呢，我再说一次，是载客，也就是经济必须发达到一定程度，然后坐高铁人非常多，多到能够平衡高铁的这个高投资成这个成本。所以在很多国家高铁都是赔钱的，但是它为了这运客它必须这样做。而中国大陆呢，我们过去认为说，基本上有点像是疯狂的在投资高铁，表面看起来非常漂亮，数字很高，但对经济效益大不大呢？其实不大。最后一点就是“十四五”呢，大家是关切说会不会提 g d p 的成长数字，现在看起来提的机会不大。我不能说一定不提，但机会不大。为什么呢？在人大政协两会的时候没有提这数字，但因为我们晓得说，今年要提呢，就非常难看。所以他们聪明的话，大概不会提；就算提的话，他会提的非常模糊的，给个区间会，会有想想办法把它淡化一下。啊，这是大概我们现在看到“十四五”计划里面可能出现的重要内容
0: 。那老师，外界观察的是“十四五”的另外一个重大核心，会不会牵动人事的变局？
10: 呃，不，不可能。当然，现在这个国际媒体谈这个问题谈的很多，因为大家关注到说，中共从这一九三零年到到现在呢，这个七八年七八十年下来呢，好像在五中和全会呢，经常出现人事变动。当然，我们刚,刚讲说一中每一次是谈人事了，然后说五中是人事。可是大家要注意啊、哦，在过去呢，尤其在一九四九年中共建立政权之后呢，五中全会会动人事呢，通常跟政治动荡有关系。他不是说五中会像出人事变动，毛泽东时代前面呢，五中会动人事呢，因为打下天下了，他必须要解决工程。嗯，啊、嗯，这第一个。第二呢，这个问题延续下来就是一个接班人问题，这个就是文化大革命，嗯，文化大革命后期他扶植华国锋跟四人帮上台，所以有很多人事变动，那这是不正常的，这是毛泽东时代。邓小平时代同样有一些不正常因素，比如说邓小平刚刚上台的时候。因为他要去这个平反文革，他去翻案文革，所以他要去动人事，所以这个也是不正常的。第二呢，就是他用了两个人，一个叫胡耀邦，一个叫赵子阳。后来他觉得说这两个都太过自由化，对中国共产党发展方向不利，所以自己要动手清除。一要动到这种名义上的一把手，说底下人会跟着变动，所以五中也出现多次变动。再来就是六次屠杀跟福持江泽民，所以这些问题呢，都牵涉到了人事变动。那么外界观察到五中人事变动呢，其实跟这些因素都相关，也就它是,是不正常的。那么大家现在最关心就是说，他会不会确立接班人？其实原准确的说，应该在十九大的时候就应该把两个年轻人摆进政治局常委，然后观察五年接班怎么等等。可是，在这个前两年，这个十九大的时候，并没有把这两个人进来。大家不是看到胡春华跟孙正才吗？但都没有进来。所以大家问说啊，这次会不会有变动？那么我看到就国际媒体讨论了很多。我必须澄清一下，人事变动变到到哪一层才叫重要？嗯，当然我们想说啊，中共有三个最重要的机构，一个叫做中央委员会，然后一个叫做政治局，一个叫政治局常委。中央委员会呢是两百人左右，然后部员一百多。那么中央委员会的人事变动重要不重要？重要，但没有重要到说呃能够拿来讨论说将来会不会有接班人变动这种事情。所以那个呃可以不必太讨论。我们真的要关注就是政治局跟政治局常委有没有变动。一般来说，在这时候不太会动常委。一旦动常委，它只有两种情况：第一种情况就是有人生病啊，快病死了，像黄菊这种人；第二种就是有激烈政治斗争，像四人帮这种人。所以，又只有这两种情况呢，才会在这个时候动到政治局常委。那么，政治局有没有可能动？有可能动。第一种情况就是年龄到了，必须动。那这个算是正常。如果年龄不到又不生病，再动到政治局委员的话，这个事情就值得推敲。所以，现在我们这次呢，中委会的人大概不太要看，然后我们就看集中看就政治局跟政治局常委。好，那么我们看什么呢？我们看的就是这一次有没有新生代的一些人进入政治局。我点一些名，比如像陈敏尔啦、蔡奇啦、李希啦、李强啦，然后陈希啦、陈全国啦、黄坤明啊这些人。这些人呢、啊，如果说年龄都还可以，都还够年轻的话，有没有挤进去或者更上一层楼的机会？这才是我们要关切的。好，最后问题就是王岐山、嗯。最近大家传闻很多，然后大家说他可能下课了，一个又说他可能贪污，嗯、又有可能说他可能这个生病，有可能又说这个跟习近平处不好，他可是不是会提前下课？大家猜的不亦乐乎。那最好注意到王岐山最近频频露面、嗯，在这什么抗美援朝大会上也出来了，然后在上海要出来讲提醒金融风险什么等等。但请各位注意，他提醒金融风险这件事情，这讲话讲得很不错。嗯但是呢，这个官方媒体登了一两天之后，把它下架了，这件事情非常奇怪，嗯、所以我们要仔细看一看，这东西是不是意味着什么？它有两种可能，第一种可能就是这个话呢跟现在主旋律不合，所以暂时下架；第二种比较严重可能就是你的话真的跟老大的话不太对盘，那么不能让你露脸这么多，所以把你拔掉。如果是后者的话，那就非常严重了，那我们得拭目以待
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是这个礼拜哦，这个北京五中全会，习近平说中国人民是惹不得的，但是哦，现在看起来哦，习家军是不是上位哦，是重要的权力角力的观察重点
6: 。是，呃，事实上，在这十九届的五中全会，正如刚刚明老师所提到的哦，这呃，他这个五中全会当中，我们要看的这个呃人事的布局，可能要以政治局为主。问题是，在这个习近平的权力的十字路口、哦。刚刚讲的这一些所谓的习家军哦，不管是大家所熟悉的陈明儿、李强、李希等等、黄坤明等等，这一些事实上在十九大里面已经在25个政治局委员名单了。可是，中共历史上从他建党以来，从来没有一个只是25人名单的政治局委员可以没有经过政治局常委的阶段，立刻变成是这个接班人的梯队。从这个呃党史的经验来看，即便好像这个习近平的这个呃接班梯队习家军增容壮大哦，大概二十五个政治局委员当中，呃广义的习家军大概过半，大概十四到十五个左右，可是并没有哦，在这次有可能进入常委。刚刚老明老师也分析到，也就是说习近平他没有在短期内立接班人的打算。嗯，那。如果这样子，那其实习近平在十九届五中要做什么事情？当然，第一件事情叫巩固自己的权利，确、嗯、保自己二20十大二零二二年可以继续接班，嗯、啊，继续继续维持，然后那时候再来培养接班人。那这个东西他在十九届五中做了几件事情，就是要预防哦这个可能的政治的变动荡几个东西。第一个，我们可以看到他努力的在推动意识形态，嗯，这个治国理政的第三卷。从今年这个七月底八月就出来，突然间在这个十月份又大量的放送哦，来强化他的意识形态。而这个意识形态的第二个，通过党的法在加诸于法律之上方式,方式什么中呃这个中央委员工作条例、嗯、里面很清楚地告诉你说要坚持以习近平为核心的这样子的一个维护。那把那个内容强化了党总书记的职权。事实上，在十九届五中全会之前，外又又一种说法就外传说党是不是有可能变成党主席制？嗯我们看到这个中央委员工作条例虽然不是党主席制，可是透过这个党法，让习近平从过去所谓总书记的集体领导更接近所谓的党主席，所以他透透过这种方式去延续他的这个政治力量。但是最后一个也是我们现在最复杂、最困扰的，就是看到政治集团大乱斗，习近平的集团。呃，这个王岐山到底是被收编了，嗯、还是已经豁出去跟大他对干？那还有不要忘了，在印第门的江泽民集团，嗯，这些东西才是影响到现在十五十九届五中全会习近平在这个实质的权力入口暗潮汹涌的根本原因
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选剩下最后关键七天，但是蓬佩现在仍然是维持着出访这个太平洋哦，这个亚洲的形成核心的关键地点在印度。那这一次美日军演的同时哦，蓬佩出访印度，而且准备签下的是美国跟印度的军事协议
3: ，对美印之间的一个军事合作的一个。层级哈已经越来越升温哈，那特别是这一次庞皮欧访问印度这种二加二外交加国防部长的会议啊，那有四大主题，第一个是地区的安全合作哈，第二个跟第三个就非常重要。第二个是国防资源的共享，第三个是军事情报的这个互助，那最后是国防贸易。那谈到所谓的这一个资源共享跟情报互助哈，这个就相对来讲就非常的敏感哈。那像过去五眼联盟，它就是属于战略情资的合作哈，所以这一个彼此之间的这个军事的合作关系就会非常的一个紧密。那我们知道印度过去来讲，它本来是不结盟国家，这时候为什么愿意跟美国站在一起？那当然很重要，就是说印度也希望借由这个美军的一个力量。那在。同时对抗中国，在他的这个边境哈、哦、入侵的一个行为。那我们看到这个印度，他当然有他的一个目的，就是说，第一个东面上如果有包含美军在这个南海，那能够对中国施加压力；那北面他又传统上来讲跟俄罗斯的关系非常好。那俄罗斯又我们谈到说，他近期对中国的一个态度也非常的一个诡异哈、哦，特别是像普丁他谈到说，呃，他也赞成美国提出要裁减中国，把中国拉入哈美俄之间所一个纽。这样的一个核武裁减的一个条约里面，那过去美国希望中国加入，中国都拒绝，但是现在普丁居然出面说他也希望中国加入，所以看得出来就是说印度跟俄罗斯结盟，俄罗斯对中国其实也有。压制的一个效果那同时美军在对印度的军售，我们可以看得出来，这一个向量是越来越逐步的提升哈。那今年来说，除了这个对台的一个军售之外，印度恐怕是他在印太地区军售的一个最大的一个国家哈，包含像先前它有这个 P 8 A 的反潜机 ，M 拐,拐拐拐的这种榴弹炮 ，H 6 4 1的 a 阿帕奇直升机，那甚至。这个美国也曾经要推销给印度这个 F 十六哦 ，V 同样是升级版，但是它给一个印度一个更好的一个编号叫 F 二十一哈，诶，也就是 F 十六 IN 哈、哦、这样的一个构型哈、哦，那这样的一个受。给印度的武器还包含像这几天我们谈的卖给台湾的 H g m 八十四 L 这样的鱼叉飞弹，还有像 Mark 五十四这台湾也有，几乎是相同的东西。那全部其实都是为了什么？都是为了希望海用的来讲，就是希望印度有一天从印度洋走进南海，跟美国共同来对抗中国。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》看 YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推特馆上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面有超过六千多个影片资料库，欢迎我们的忠实粉丝跟网友观众朋友看好看满看到饱。谢谢大家收看，谢谢。